0: OÜN-Heimspiel, der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Prinz und ich freue mich gemeinsam mit meinem Kollegen Florian Wurzinger auf die heutige Episode. Servus Flo. Was war denn das
1: jetzt? Eine Anspielung auf unseren heutigen Gast?
0: Das könnte so sein. Ich leide neben dem EM-Fieber durchaus an überhöhter Temperatur im Motorsport.
1: Nach unserer Folge in der letzten Woche mit Christian Birkelbauer?
0: Ja, das könnte man auch so sehen, aber es könnte auch sein, dass wir heute einen draufsetzen in Bezug auf den Motorsport.
1: Du redest wirres Zeug. Es wird doch wohl nicht um den österreich Prix gehen, oder? So
0: ist es. Niemand geringerer als die oberösterreichische Motoratoren-Legende. Ernst Haus Leitner gibt uns heute die Ehre. Der 52-jährige gebürtige Gries Kirchner arbeitet seit 2009 als Hauptkommentator in den Formel-1-Übertragungen des ORF und wirft mit uns einen Blick auf die beiden anstehenden Rennen am Red Bull-Ring in der Steiermark.
1: Motoratoren. Respekt, der war nicht schlecht. Und da haben wir ihn schon. Ernst Leitner ist uns via Zoom zugeschaltet und wird uns heute Rede und Antwort stehen. Danke im Voraus schon einmal, Ernst, für deine Zeit. Servus. Wo erreichen wir dich denn gerade? Bist du schon am Weg nach Spielberg?
2: Es ist ja so, dass wir in Zeiten wie diesen nicht wirklich oft an die Rennstrecke kommen, beziehungsweise gar nicht mehr. Und äh, jetzt nutze ich das, dass ich einmal wieder, mich wieder umschaue und einmal schaue, was da los ist. unser... Unser starkes Wochenende wird ja nicht das kommende, sondern erst das nächste.
0: Du sprichst es an, der ORF und Servus TV teilen sich seit heuer erstmals die Rechte an der Formel 1. Wie wirkt sich das auf deine Arbeit ja. als Formel 1 Moderator mhm. aus?
2: Also wann zuerst, das das, das äh, ja, das hängt dann irgendwann ab, dann da ist es Wir dürfen ja keine Kommentatoren entsenden. Ja, das gilt für Servus TV genauso wie für uns, genauso wie für das Spanische, das Holländische, das Französische Fernsehen und für alle Fernsehanstalten dieser Welt, dass momentan zwar ähm, Interviewer im Paddock zugelassen sind, aber die Kommentatoren nicht. Und Aha. das ist. Ähm, ähm, die, Kom die Kommentatorenkabinen sind während eines Formel 1-Wochenendes im Hoheitsgebiet der Formel 1 und die sperren sie einfach nicht auf und equippen sie dementsprechend auch nicht. Und äh, so verhindern sie, dass sie Kommentatoren an der Rennstrecke haben. Der Hintergrund ist jetzt nicht per se gegen Kommentatoren, aber sie sind einfach so vorsichtig, dass sie die Leute, die im Inner Circle sich bewegen, so gering wie möglich halten wollen. Und dann gehen sie davon aus, dass man Kommentatoren vor Ort nicht braucht. Deswegen kommentieren wir aus Wien, Kollegen von Servus TV aus Salzburg äh, und, und die anderen aus, was weiß ich woher, wo sie immer sind, aber niemand mehr von der Rennstrecke. Und äh, das ist insofern paradox, nachdem jetzt der zweite Österreich-Grand Prix oder das zweite Rennen in Spielberg, der Österreich-Grand Prix vor vollem Haus stattfinden kann, haben sie im Zuge dessen die Maßnahmen für die, die drin arbeiten, nur mal verschärft. Ja. Dass es sozusagen zu keiner Durchmengung der Menschen kommt, die im Paddock, im Fahrerlager arbeiten und die 90, hoffentlich 90.000, die draußen auf den Tribünen sitzen. Also mit mit allen Öffnungsschritten für das Publikum sind die Arbeitsbedingungen im Paddock nur mal verschärfter worden. Und wir werden zwar, also der österreich Grand Prix ist für uns, und ich gehe davon aus, dass TV das ähnlich macht, eine große Ausnahme, wir werden von der Rennstrecke kommentieren, aber nicht von innen, sondern wieder von außen, so wie wir das letztes Mal schon gemacht haben. Wir haben wieder ein Studio auf der Schönberg geraten, außerhalb, nicht auf der Schönberg geraten, das war <lacht> wieder gefährlich, aber außerhalb von der Schönberg geraten. und da bauen wir ein Studio hin, sind dementsprechend dann nicht im Hoheitsgebiet der Formel 1 und können von dort äh, kommentieren, moderieren, präsentieren. Und ich glaube, wir sind da in unmittelbarer Nachbarschaft äh, die Kollegen von Service TV und wir, die dürfen ein Stück weiter oben stehen, wir ein Stück weiter unten, ich weiß es nicht so irgendwie. Aber im Grunde genommen sind, sind die Öffnungsschritte für das Publikum einhergegangen mit einer nur mal Verschärfung der Maßnahmen für uns, die da drinnen arbeiten.
0: Das ist doch irgendwie paradox. Ähm, ist es, ja. Aber Gibt schon irgendeine Aussicht, wann ihr wieder vor Ort arbeiten dürft?
2: Ich befürchte nicht in dieser Saison. Das ist, ich meine, Man muss ja noch ein bisschen Recht geben, weil die Formel 1 war, wenn wir uns das letzte Jahr erinnern, ziemlich genau vor einem Jahr, war die Formel 1 ja die erste Sportart, die weltweit wieder stattgefunden hat. Und das Ganze war halt nur möglich, weil sie ja mehr oder weniger lückenloses Netz aufgebaut haben, was die Testungen und so weiter anbelangt, weil sie einfach rigoros kontrolliert haben, weil es unmöglich war, davor zu dringen, ohne da nicht in, in, berechtigt zu sein und an dem haben sie jetzt über das ganze Jahr mal festgehalten. Der, ja, der Erfolg gibt einem fast recht, aber mittlerweile, glaube ich, konnte man schon für die Leute, die drinnen arbeiten, die eine oder andere Lockerung wieder machen. Es ist auch unmöglich, ich meine, es man sieht ja bei den Übertragungen jetzt kaum mehr einen Blick hinter die Kulissen, einen Blick ins Paddock. Aber wenn man da hineinschauen würde, es wäre niemand da. Also diese Gästepässe für äh, Sponsoren, VIPs, Wasser, Kuckuck, wenn die gibt es alle nicht. Das gibt es alles nicht. Und es ist wirklich nur auf die Leute beschränkt, die da wirklich drinnen sein müssen. Und äh, jetzt ist dieses Wochenende ganz eine große Ausnahme, weil das Rennen eben bei uns zu Hause in Österreich stattfindet, das darf der ORF für dieses Rennen für das Stärmerrennen drei Personen hinschicken. So, Nana davor bin halt ich, wie gesagt, ich war nur morgen vielleicht nur am Freitag hin und vorher wieder haben, fahre dann am Samstag am Abend nach Wien oder am Sonntag in davor und kommentiere halt dann das Rennen aus Wien, weil wir mhm. müssen ja die Rennen auch kommentieren, auch wenn wir sie nicht live haben, wir kommentieren sie live mit und es wird dann irgendwann einmal ausgestreut, Mitternacht oder was, wann das dann ist, 0 Uhr, 1 Uhr irgendwann. Also zeitversetzt. Zeitversetzt, genau. Jetzt habe ich da die eine Frage abgewirkt. Was sie für mich verändert hat, ist so, ganz ja. einfach das, dass wir, dass, wir nur mehr jedes, dass wir nur mehr 50 Prozent der Rennen live haben. Ja, und das ist schon, äh, schon ein Einschnitt entscheidend ist, dass für das Publikum übrig bleibt, dass sie alle Rennen im freien Fernsehen sehen, im freien fangbaren Fernsehen sehen, und äh, das vom Landspublikum in Österreich honoriert das mit unfassbaren Quoten. Ich glaube, äh, die Kollegen in Salzburg jubeln, wir jubeln. Also wir haben wirklich überragende Quoten. Wir haben äh, zuletzt im Parkour gehabt 760.000 Zuschauer in der Spitze oder 750 und sowas. Ähm, und äh, also alle Rennen in dieser Saison, alle sieben, Hüben oder Drüben, haben fantastische Zuschauerzahlen gehabt. Mhm. Das ist einmal das Positive, wenn Sie es jetzt bei mir noch dem Arbeitsrhythmus fragt, für mich ist es schon äh, ähm, nicht ganz so erfreulich, sagen wir mal so.
1: Wie wird der erste Grand Prix auf dem Red Bull Ring für dich, wo du dich ganz auf das Zuschauen konzentrieren kannst?
2: Ich sitze in der Kommentatorenkabine, in der sogenannten Off-Tube in Wien. Mhm. Ich bin genau zur, zur Rennzeit, zur Startzeit, um 15 Uhr, was halt dann sitze ich da drinnen in der Kabine und kommentiere mit dem Alex am kommenden Sonntag. Sonntag drauf schaut die Welt ganz anders aus. Ja. Was halt wegfällt, ist an einem Nicht-Live-Wochenende, sind die freien Trainings, die Vorberichterstattung und so weiter. Das fällt alles weg. Aber das nackte Rennen, das kommentiere ich genauso mit dem Alex wie, wie eh und je. Wir beginnen dann zu übertragen, allerdings erst fünf Minuten vor Start oder sowas in die Richtung. Dann beginnen wir zu kommentieren und wir kommentieren das live mit. Ähm, wir kommentieren es in voller Länge. Wir bereiten uns genauso darauf vor, wie wenn wir es jetzt live, live machen würden, wie wenn es auch live an er gehen würde. Es ist natürlich, ja... Ähm, im Hintergrund schon immer der Gedanke, dass es jetzt, wenn du es, es jetzt kommentierst, dass es jetzt niemand hört da draußen. Aber das ganze Stück wird dann sozusagen getaped und wird dann irgendwann auf Sendung gebracht. Ja. Und wird ja dann mehrmals wiederholt auf Spark Plus. Und wenn das Rennen einmal rennt, dann vergisst da das, dass du jetzt nicht live und er bist, weil dann bist du mit dem gleichen Enthusiasmus, mit der gleichen Freiheit, aber es, es, es bleibt ein bisschen ein Beigeschmack, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Hinter der Übertragung des Rennens steckt für dich als Moderator sehr viel Arbeit, im speziellen Fall der Rennen in der Steiermark. Wann erreicht dich der Grand Prix im Murtal das erste Mal?
2: Ja, schon eigentlich viel länger, als diese Promo jetzt läuft oder bevor die Promo gedreht wurde, weil wir uns schon sehr intensiv mit, mit dem Wochenende auseinandersetzen. Zum einen, weil es das arbeitsintensivste ist. Wir übertragen wirklich mehr oder weniger drei Tage durch. Es hat sich ja schon, Gott sei Dank, etabliert, dass wir in, an unseren Live-Wochenenden alle Sessions FP1, FP2, FP3 Qualifying und Rennen live im Fernsehen sagen. Ich betone im Fernsehen, also wir verstecken nichts im Stream. Wir, wir, wir spielen alle Sessions live im Fernsehen. Was dort noch dazu kommt, ist halt, dass wir mehr oder weniger Freitag, Samstag, Sonntag von früh bis spät durchspielen. Das heißt, wir decken auch die Pausen zwischen den Sessions zu. Wir zahlen dort alle Rahmenbewerbsrennen. Das sind drei Formel-3-Rennen, ein Porsche-Supercup-Rennen und das Rennen der Frauenserie, das äh, W-Series-Rennen. Wir übertragen alle Rennen live und die Flächen zwischen den einzelnen Sessions, zwischen Formel-3 und Qualifying, zwischen Qualifying und W-Series und, und, und. Wir spielen alles zu. Also wir haben eine Berichterstattung, die so noch nie da gewesen ist, sag ich einmal. Und äh, da sind wir natürlich schon seit äh, Wochen, um nicht zu so sagen Monaten, am Düfteln, dass wir das nach dem Geschmack des Zuschauers dann auch bestücken, diese Sendeflächen. Und freilich spielt auch der, äh, der heuer neue Umstand eine Rolle, dass wir an diesem Wochenende, und das wird das Einzige sein, in dieser Saison direkt, mit Servus TV und er sein und dass dann der Zuschauer die freie Wahl hat, äh, zu wählen zwischen Servus TV und OF und dass wir natürlich hoffen, so gut aufgestellt zu sein und äh, unser Programm so gestalten, dass der Zuschauer sich schl schlussendlich für uns entscheidet.
0: Wann beginnt für dich thematisch die Arbeit oder die Vorbereitung auf ein Grand Prix Wochenende?
2: Immer. Also die endet nicht und die beginnt nicht. Also das ist, äh, ein äh, 365 Tage im Jahr vorbereiten. Also es gibt wirklich, und das ist jetzt nicht überzogen, äh, kein Tag, wo ich mich nicht schlau mache, wo ich mich nicht mit dem Thema Lanz auseinandersetze. Äh, es gibt dann freilich, die, 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 die Tage vor dem Grand Prix werden dann intensiver, aber das ist dann nur mehr der Tupfen am I, wenn du bei dieser so informationsintensiven Materie nicht ständig dabei bist, bist verloren schlicht und ergreifend verloren. Also das ist ein Full-Time-Job. Und das ist nicht ein Full-Time-Job, das ist ein All-Year-Job in Wahrheit. Also du kannst jetzt nicht aufhören, dich dafür zu interessieren. Das ist jetzt, es fällt mir jetzt auch nicht schwer, weil es mir ja wirklich interessiert. Äh, jetzt war der frankreich Prix dann ähm, am, am am Montag schaust du dann alle möglichen Pressemeldungen an, auch die Meldungen der Teams, auch das, was zum Beispiel Mercedes immer macht, wo sie dann das Video ausschicken, wie sie das Rennen nochmal rekapitulieren und und und. Es, geht, es, es greift eins ins andere, die Rückblick, der Rückblick auf das letzte Rennen, die Vorschau auf das nächste Rennen. Also, es, es hört nie auf.
1: Du bist über die Fahrer sehr gut informiert. Sprichst du mit ihnen vor Ort oder erkundigst du dich vor einem Wochenende schon?
2: Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, je es gibt solche und solche. Es gibt äh, Fahrer, mit denen es, du da im, im Paddock dann einmal geschwind zusammenstößt und unterhalzt. Man muss natürlich größtes Verständnis für die Burschen haben, weil die in einem Zeitkorsett drinnen stecken, von Donnerstag bis Sonntag, wo wirklich keine Luft zum Schnaufen ist. Es ist jetzt nicht so, dass da wer herumsitzt und wartet, dass der anquatscht. Also das muss dann schon äh, sich ergeben oder du musst zu dem oder dem anderen einen sehr guten persönlichen Kontakt haben. Dann kannst du mit dem auch äh, zwischendurch einmal unterhalten, je Erfolgreicher, je äh, bekannter der Pilot ist, desto schwieriger ist es natürlich, an ihn heranzukommen. Äh, dann beschränkt sie sich tatsächlich auf die Interview-Sessions, auf die Media-Sessions, wo sie dann dazustößt und zuhörst. Aber es ist ja nicht nur das Gespräch mit den Piloten, das da extrem äh, fruchtbar ist, sondern du triffst Mechaniker, Ingenieure, Presse, Betreuer, Journalisten anderer Länder und und und. Und das ist, was wirklich abgeht in Zeiten wie diesen. Also, das war früher schon, so vor Corona-Zeit, äh, ein wertvolleres und besseres Arbeiten.
0: Mhm. Und jetzt ganz frech gefragt: Wie viele Handynummern von aktiven Fahrern sind denn im Handy vom Ernsthausleitner? Fünf, sechse. Wirklich doch so viel. So was, ja. ja. Und die kann man in der Recherche auch anrufen oder oder vermeidet man das?
2: Seitens, sag ich ganz ehrlich, es gibt einen, mit dem ich öfter mich austausche, ANAHOEP, aber sonst, äh, ja, das will man so nicht überstrapazieren. Ich meine, es gibt halt da durchaus Belangloses. Ich habe kürzlich einmal für Ö3 ein Programm gemacht, ja, das, das gibt es diese so Ö3-Gästestunde wo du dann zwei Stunden lang am Montag am Abend äh, deine Lieblingsplatten auflegen kannst und dann ist mir wirklich nichts mehr eingefallen und dann habe ich zum Beispiel einen von denen angerufen und der hat äh, in der Sekunden hat der abgekommen und gesagt, warum wie sowas gibt e äh, meister Bach ein einen Lieblingssong von dir und der hat gesagt, puh, na, und, und dann, ja, also das gibt schon, ja.
0: Das ist natürlich, da muss man sich die Sendung fast nachdenken. Also das war,
2: kann ich in dem Fall auch sagen, das ist der Daniel Ricciardo gewesen, okay. ja, weil das, der, der war dann eh da on, on 3 und, ja. das, das ist schon drinnen, dass ich den, ich, es ist jetzt nicht so, dass dann jetzt die intimsten Geheimnisse über irgendwelche Verträge oder sonst irgendwas mit die Leib besprichst, weil soweit halten sie die natürlich auch bedeckt und das ist dort in der Formel 1 dann schon sehr, ähm, reglementiert, dass, mhm solche Meldungen dann auch nicht da hinter den Kulissen, mit irgendeinem Fahrer besprochen werden. Da ist es gescheiter, man wendet sie an Teamchefs oder Teamverantwortliche, da ist dann, wenn es wirklich um, um gravierende Sachen geht, bist du da besser aufkommen. Die dürfen dann Und auch die Fahrer natürlich Ja genau, die Fahrer sind schon dahingehend gebrieft, dass sie, dass sie mit dem, was sie auslassen, sehr vorsichtig umgehen.
1: Blicken wir auf den zweiten Grand Prix. Wie sieht so ein Tagesablauf für dich aus, wenn du im Einsatz bist?
2: Äh, intensiv, also ich bin sicher am Donnerstag früh dort, ich weiß noch nicht, ob ich am Mittwoch am Abend hinfahre, wahrscheinlich, und bin dann bis Sonntag am Abend dort und äh, ich habe jetzt die Zeit nicht im Kopf, aber wir beginnen dann äh, mit unserer Live-Berichterstattung am Freitag um, glaube ich, halber oder, zehn oder um zehn oder sowas herum. Ich, das müsst ihr dir dann nachschauen, wenn ihr es konkret haben müsst, aber äh, ich werde dann nicht mehr viel Zeit haben, um äh, äh, Luft zu schnappen weil das geht dann einfach durch bis zum bitteren Ende. <lacht> Aber es ist ja bei uns ein Sonderfeuer, dass, dass der Alex und wir die Geschichten nicht nur kommentieren, sondern auch moderieren. Ja, bei uns mhm. ist ja diese, das hat sich aus der Tradition heraus ergeben, das hat er einst schon der Heinz Brüller gemacht, der zuvor im Bild gestanden ist und hat gesagt, grüß Gott aus Suzuka äh, oder was auch immer und dann kommentiert hat. Und so haben wir das, auch, ist es dann auch weiter so übergeben worden an mich, dass ich in der Doppelfunktion agiere, dass ich Moderator und Kommentator bin und dementsprechend der Alex mein Co-Moderator und mein äh, Co-Kommentator ist. Also wir fahren das einheitlich durch. Das ist ja zum Beispiel bei den Kollegen von Servus TV anders. Die haben die Andrea Schlager und den Christian Klien als Moderationspärchen und dann den Kollegen Kröbel und wen auch immer er dann an seiner Seite hat als äh, Kommentator, Co-Kommentator. Mhm. Also die, da ist es die Aufgabenteilung, aber das hat sich bei uns so etabliert und daran ist auch, äh, also es, es ist vom, vom Arbeitsaufwand, ja es ist anstrengend, gerade an dem Wochenende ist es sehr anstrengend, aber es hat sich so etabliert und äh, daran wird auch festgehalten.
0: Das heißt, du sammelst genug Arbeitsstunden, dass die Woche wieder herinnen
2: ist? <lacht> so ungefähr. <lacht> und der zweite noch dazu. Zwei.
1: Wenn man auf Twitter ein bisschen mitliest, scheint es so, als würden uns die Deutschen um unsere Formel 1 Moderatoren beneiden. Im Fußball ist es ja tendenziell immer umgekehrt, hat man so den Eindruck. Was macht denn Alex Wurz und dich so erfolgreich?
2: wow, das ist ja schwierig, wenn man das über sich selbst sagt. Also das, diese Einschätzung überlasse ich lieber andere. Aber ich, meine, ich lese die Meldungen auch frei mit drüber, schreibe auch bei den allermeisten Zug. Und es ist halt der nur, aber das ist jetzt nicht meine Meinung, das ist nur das, was was viele Zuseher schreiben, dass das Verhältnis zwischen Unterhaltung und Information einfach passt. Und ich glaube, wenn es so ist, dann ist sonst uns dann haben wir es richtig gemacht.
0: Das wäre die, die nächste Frage, nämlich, wie lässt sich diese Qualität eines Kommentatoren-Duos messen? Gibt es da Werte oder ist man vom Feedback des zuständigen Chefs abhängig?
2: Also oder der es Leute? gibt ja bei der Quotenerhebung, ich mein, grundsätzlich ist die Quote ein bisschen ein Maßstab dafür, aber es gibt glaube ich auch bei der Quotenerhebung eine, eine Bewertung der Sendung. Ich, ich halte da sehr viel auf die Reaktion der Zuschauer, auf persönliche Reaktion und wir haben ja das ein bisschen verlagert von Twitter, von unseren privaten Accounts, von Alex und von mir auf den Motorhome Instagram Account, den wir mit Beginn dieser Saison eingeführt haben und etabliert haben und da kommen extrem viele Zuschriften, äh, dass sie uns gern hören ja? und äh, äh, warum sie uns gern hören und das, ist, das tut schon sehr gut. Das ist, äh, es gibt neu so kein negatives Feedback und äh, gleich gar nicht irgendwas, was unter die Gürtellinie geht oder was irgendwie persönlich wird. Überhaupt nicht. Und das war aber über all die Jahre so und das schätze ich dann schon sehr, muss ich sagen. Und äh, diese, diese Interaktion mit dem Publikum ist für mich extrem viel wert. Da geht es jetzt weniger um, natürlich freut man sich über, über Lob, aber da geht es auch darum, dass man irgendwie den Geschmack, der Zuschauer erfordert. Was interessiert die Leute haben? Wie, auf welchen Standards sind sie in, der, in den Kenntnissen? Also ich traue mir wirklich zu sagen, dass ich über die Jahre meine, unsere Zuschauer, unsere Formel Zuschauer, relativ gut kennengelernt habe und äh, dass wir dann auf die Bedürfnisse der Zuschauer dann reagieren können. Also wir ich glaube, ich kann sehr gut einschätzen, wie viel technisches Know-how zum Beispiel ist da, wie viel strategisches Know-how ist da, was müssen wir von Null erzählen. Und das ist bei unseren Leuten immer für. Also das muss es nicht immer äh, von, 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 von das gleiche einmal ein eins davon ansetzen, weil, weil unsere Zuschauer einfach über die Jahre so mitgewachsen sind. Und äh, es gibt da hundertprozentige Kernklientel, das sitzt du auch an, an, an uh, der Zuschaueranzahl, der Zuschauerzahl bei den bei den Rennen. Wir haben einfach unseren unsere Stammklientel und uh, das ist uns hoffentlich jetzt auch noch mal gelungen mit dem Instagram-Auftritt, dass man die noch mal näher zu uns holen, noch mal mehr ins Boot holen, dass wir jetzt da... Äh, wir lassen die Zuschauer dann auch mitentscheiden, was, was gescheit ist, was gut ist, was sie sehen wollen, was nicht. Wir haben zum Beispiel beim Imola Grand Prix während des Rennens nur eine Umfrage gemacht, wer ist schuld an dem Crash? Button, ah Button, <lacht> verzeihung, Bottas oder Russell. Und es haben äh, innerhalb von wenigen Minuten 16.000 Personen angestimmt. Also das ist einfach überwältigend wie die Interaktion mit den Zuschauern da funktioniert und wie, wie eng sie dran sind, wie intensiv sie das, die Formel 1 verfolgen. Das, ist, das kommt nicht von irgendwo. Das ist eine jahrzehntelange, ein jahrzehntelanges Miteinander zwischen dem ORF und den Formel 1 Zuschauern und von dem profitiert Servus TV jetzt 200 Prozent auch.
0: Wir wollen einen kleinen Themenwechsel machen bei der EM ist der OF zuletzt ein bisschen in die Kritik geraten, weil nach dem Zusammenbruch, des denen Christian Eriksen die Kameras eine Viertelstunde lang draufgehalten haben. Warum hat man deiner Meinung nach die Verbindung zum Signal der UEFA nicht irgendwann gekappt und ins Studio geschaltet?
2: Boah, ich habe keine Ahnung. Ähm ich weiß es nicht. Ich meine, du, bist ja, du kannst das ja so einfach auch nicht. Du hast eine gewisse Übertragungsverpflichtung und gewisse Verpflichtungen, die du einhalten musst. Aber ich habe es ehrlich gesagt, das Match nicht einmal gesehen. Also deswegen kann ich da nichts dazu sagen. Ich, also ich habe es dann natürlich nachgelesen, dass die internationale Regie, und das ist ja was, mit dem der OF überhaupt nichts zu hat, da relativ unsensibel vorgegangen ist. Und mhm. das hat mir dann schon auch wieder an die Formel 1 erinnert, wie wie stark man da dazu gelernt hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wenn sich hier den Senna Crash anschaut, äh 94, wie wie gnadenlos man da drauf gehalten hat mit der Kamera, dem hast du beim Sterben zugeschaut im äh im wahrsten Sinne des Wortes, und wie sensitiv sie da jetzt zum Beispiel bei Groschon beim Feuerunfall vorgegangen sind. Sie haben die Bilder des brennenden Autos, des in Flammen stehenden Autos und das, wie er dann ausgekrappelt ist, erst sagt, als der sozusagen wieder mehr oder weniger heil im Paddock angekommen ist. Und äh, da vermeidet man, zum Beispiel beim Bianchi-Unfall haben sie überhaupt nie äh, dorthin, Filmt oder Bilder von dieser Unfallstelle zeigt, das haben wir alle nur erahnen können, was da wie passiert ist. Und da glaube ich, dass, dass der Vorteil in der Formel 1 der ist, dass die Berichterstattung standardisiert ist, dass es äh, immer bei jeder, bei jedem Grand Prix in jedem Land die gleiche Crew ist, gleiche Regisseur, der gleichen Bildmeister, die gleichen Kameraleuts. Äh, keine Ahnung, wer dort bei dem Dänemark-Spiel die Übertragung gemacht hat. Wer, ist da das, das jeweilige Land dafür verantwortlich? Oder wie, wie, ich glaube, ja. Wie, wie, wie,
0: glaub, uh, ja.
2: Und, und ich glaube, dass es daran schon mal ein bisschen krankt, dass, dass diese Übertragung dann einmal so, einmal so ist. Ja. Aber wie das bei uns, ich, ich, dazu kann ich nichts sagen, ich weiß es nicht. Mhm.
1: Im Motorsport äh, kommt es ja auch immer wieder zu schrecklichen Unfällen. Hast du Angst, dass du einmal während des Rennens von einem Todesfall berichten musst?
2: Naja, ja, im übertragenen Fall schon passiert bei Schüpbieranke, wo wir ähm, also es gibt äh, drei Schockerlebnisse schon mehr in einer gesamten. Kommentatoren Karriere beim OF. Das erste war Felipe Massa, Budapest Qualifying 2009, als ihm dieses äh, Aufhängungsteil vom Barrichello seinem Brown GP auf die, auf dem Helm fliegt und der dann ja regungslos in uh, Kurven 4 gegen den Reifenstapel fährt. Und dann steckt er da drin und, wir, und bewegt sich immer und dann war es nicht, lebt er, ist er tot, was findest du jetzt für Worte, da gibt es eigentlich nicht die, die, die richtigen Worte, da kannst du eigentlich gar nichts mehr sagen. Und das Zweite war eben dann Jill Bianchi, wo es dann eine, eine ganz große Unsicherheit gab und eine Ungewissheit gab, was ist mit dem, wie ist das überhaupt passiert, wir haben ja da minutenlang nur gerätselt und konnten dann einfach nur aus dem Umstand heraus, dass wir nichts sahen, erahnen, dass was richtig Schieres passiert ist. Und da muss ich sagen, haben sie völlig richtig gehandelt. Wir haben damals schon, dann, wir hätten schon gern die Information gehabt. Was ist da jetzt passiert? Ja, wir haben sie aber nicht gekriegt über Bild. Und das war in dem Fall absolut richtig, dass man es nicht hergezagt hat. Die ersten Bilder, die dann damals bei diesem japan umfall von Jules Bianchi durch die Welt gingen, das waren interessanterweise oder Zeichen unserer Zeit, die habe ich dann über Twitter gekriegt. Das waren japanische Zuschauer, die auf der Tribüne dort in der Gegend gesessen sind und dann Fotos und Videos gemacht haben und die dann ins Netz gestellt haben. Und das haben sie dann so rasend schnell verbreitet, dass, dass wir sozusagen solche, äh, ich, hab's dann auch, ich kann mich erinnern, dass sie das dann gesagt habe, dass das äh, nicht verifiziertes Material ist, das dass wir da jetzt sehen, also das, wir haben es natürlich nicht auf Sendung gestört, aber ich habe dann das geschildert, was da zu sehen ist. Man sieht das Auto, den Abschleppwagen, den Kran und so weiter. Aber da gab es von der internationalen Regie keine Bilder und die Bilder sind dann vom Zuschauern, von den japanischen Zuschauern von den Tribünen gekommen. Und der dritte Vorfall war halt dann der von Grosjean äh, jetzt in Bahrain letztes Jahr, wo relativ schnell dann Gott sei Dank Entwarnung kam. Aber wo man auch mit den wirklich äh, furchterregenden Bildern so lang zugewartet hat, bis man die nachspürt, bis man gewusst hat, okay, der Mensch lebt. Und äh, das finde ich dann schon sehr anständig, äh, damit umzugehen. Also, das ist jetzt, da haben sie im Laufe der Jahre gelernt. Die große Sensationsgier gibt es nicht mehr beim Publikum. Hm. Das wirst du dann irgendwann auch immer sehen. Also, auch beim Skifahren, wenn es da jemanden den Haxen abtrat, das musst du nicht in sieben Wiederholungen sehen. Hm.
0: 2019 durfte Formel-2-Pilot Antoine Hubert am Red Bull Ring Testläufe in einem Formel-1-Boliden absolvieren. Zwei Monate später verunglückte der Franzose während eines Rennens ins Spa. Wie nahe geht dir das? Weil auch in der Formel 1 wurde ja damals eine Schweigeminute abgehalten und die Fahrer versammelten sich vor dem Start in einem Kreis, Aufkleber wurden angebracht und so weiter.
2: Ja, absolut. Also ich kann mich an, das, an den Tag noch ganz genau erinnern, damals in, in, in Belgien und das ist danach, auch das war am Samstag und das ist dann auch was, 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 also das ist spürbar im gesamten Pádok, im formelanz Paddock ist Schluss mit lustig. Das äh, trifft jeden, weil äh, weil der war natürlich auch ein sehr beliebter Bursch und hat viel Freien da in der Formelanz gehabt, mit dem schall äh, Leclerc, beispielsweise, Pierre Gasly und die sind alle aus einer Generation gewesen. Und äh, das trifft ihn natürlich und wir haben dann auch in Anbetracht, des dramatischen Ereignisses und so Vorberichterstattung dann auch im Grand Prix am Sonntag total ungekrempelt. also das ist dann schon so, dass du dann äh, erstens einmal aus Respekt vor dem Verstorbenen, aber einfach weil dann, weil nicht danach ist, dann irgendwie auf die auf die Spaßbremsen steigst. Also so lustig ist es dann nicht, wie 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 wie, der, wie, der, wie die Vorberichterstattung vielleicht geplant war. Also man fragt dem ähm, bewusst, aber auch völlig unbewusst auch Rechnung, also weil du einfach dann nicht in der Stimmung bist, dass du jetzt äh, da irgendwelche Schenkelklopfe rauslässt. Und äh, bewusst natürlich auch, weil du, weil du dann, weil wir damals auch das Programm dann umgestellt haben. Also Das trifft uns alle, ja. kommt Gott sei Dank selten vor, aber leider doch immer wieder.
1: Die Sicherheitsvorkehrungen in der Formel 1 haben sich ja deutlich verbessert. Wird deiner Meinung nach ausreichend in diese Richtung investiert?
2: Ja, also da habe ich den, den Alex, wirklich den federführenden Mann an meiner Seite, der da nie Ruhe gibt und keinen Stillstand Sicherheit toleriert und akzeptiert und der da mit der GPTE permanent, wirklich permanent am Arbeiten ist in, 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 in Bereichen, die wir dann äh, gar nicht spüren, gar nicht merken. Also es ist jetzt seit jeder, jede neue Sicherheitsvorkehrung eine, die uns so vor Augen gehalten wird, wie das Halo beispielsweise. Ja. Es gibt ja in, in zig Bereichen, zig Änderungen, permanent Verbesserungen und äh, in, da finde die Formel 1 wirklich fantastisch und hat eine absolute, die Formel 1 eine absolute Vorreiterrolle. Und äh, wie schnell man da in, in irgendwelchen Bereichen reagiert, wenn sich hier jetzt nochmal, weil es das jüngste Beispiel ist, an den Grosjean-Umfall erinnert, wo dann die Crew des Medical Autos hingerennt ist und versucht hat, dort, ähm, dort einzugreifen. Und die haben dann ein Problem gehabt mit dem Visier der Helme. Also die tragen aus Kommunikationsgründen keine Vollvisierhelme, sondern so Chathelme. Und äh, die haben dann einen kleinen Schüttel, das, wie ich sage mal, bis auf Augenhöhe oder unter, Au unter die Augenhöhe runtergeht. Und äh, die haben dann das Problem gehabt, dass sie nicht mehr näher hinkonnten, weil das Schütt zum Schmerzen angefangen hat. Also sie hätten es riskiert, sie hätten, sie werden nun mehr die feierfeste Wäsche jetzt abgehalten und und und. Und dann hat man innerhalb von einer Woche, am nächsten Wochenende, haben die andere Häume aufgehabt. Also das ist jetzt ein. ein, ein, ein äh, Detail, das für den Normalsterblichen unwesentlich ist und auch nie augenscheinlich wird, aber belegt dafür, wie akribisch man in der Formel 1 vorgeht. Hey, der hätte vielleicht nur 30 Sekunden länger im, in der Flamme, Flammenhölle mitarbeiten können, mithöpfen können, konnte es nicht, weil das Visier dort zum Brenner anfängt oder zum Schmerzen anfangen. Da müssen wir ansetzen. Und, und so wird es, ist die, die Arbeit an der Sicherheit in der Formel 1 eine, die nie endet und die nie ruht und die in so vielen Bereichen stattfindet, dass wir gar nicht mitkommen.
0: Ja, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, das Formel 1, einmal 1 und äh, mhm. da haben wir jetzt fünf Begriffe rausgesucht und werden dich überprüfen. Nein, natürlich nicht überprüfen, mhm. das wird für dich kein Problem sein und äh, der Kollege Florian Wurzinger wird dich jetzt prüfen. Sagen wir mal so, prüfen.
1: Ja, ich bin nicht kein strenger Prüfer. So schweiß nicht. Wir fangen an mit einem ganz einem einfachen Begriff zum Aufwärmen.
2: DRS. Break-Reduction-System gibt es äh, in der Formel 1, Wird es Überholmanöver. Es Überhol Hilfe eingesetzt oder ein, äh, etabliert? HC. Äh, ich würde sagen ist deswegen nötig worden, weil die Autos ähm, mit dem aerodynamischen Downforce dermaßen sensibel worden sind, dass das knappe Hinterherfahren und de dementsprechend dann der Überholvorgang nahezu unmöglich gemacht worden ist. Und äh, daher wurde DRS eingeführt. Es gibt viele Kritiker, die sagen, mit DRS äh, sehen wir zwar viele Überholmanöver, aber leider wenig qualitativ hochwertige Überholmanöver. Ähm, ich kann allen Fans die Hoffnung machen, dass wir uns von DRS vielleicht in der nächsten Generation der Formel 1 ab 2022 wieder verabschieden werden, weil dann die Autos ja mit Ground-Effekt fahren, also die Anpressdruck über den Unterboden erzeugen, nicht über die Flügel, daher das Thema Dirty Air ans wird, das uns nicht mehr so sehr beschäftigen wird und äh, im Idealfall wird dann DRS wieder wegfallen.
1: Der zweite Begriff ist Blistering.
2: Ein Blistering ist Blasenbildung auf äh, den Reifen, das unterste untersteht, entsteht äh, durch unterschiedliche Temperaturen im Kern des Reifens und an der Oberfläche äh, ist schon um ein chemischer Prozess, glaube ich mal. Ähm, Es gibt äh, durchaus ein Blistering, das sie dann wieder wegfährt, das sie dann äh, über mehrere Runden erholt. Allerdings gibt es ein Blistering, Blasenbildung, wo du dann den Reifen so zerstörst, dass du nicht mehr weiterfahren kannst, dass du dann an die Box musst.
1: Der dritte Begriff ist Hans.
2: Head and Neck Support. Es ist eine Konsequenz auf das Imola-Wochenende 4.1 erfunden worden. Da war ja vor allem der Unfall von Roland Ratzenberger einer, wo sie am Knack gebrochen hat. Und daraufhin hat man an diesem System begonnen zu arbeiten. Ein Device, das den Helm mit so einem Art Schutz auf den Schultern des Fahrers verbindet und das Nackenverletzungen verhindern soll.
0: Gibt es übrigens nicht nur in der Formel 1, gibt es auch im Turnwagensport und im Rallye. Ja, ja, das,
2: das gibt es überall. Also das ist dann Gott sei Dank überall eingeführt worden. So wie wir jetzt da zum Beispiel das Halo in allen möglichen, eigentlich in allen Formelklassen der FIA sehen. Also da ist dann die, die Formel 1 Vorreiter und das wird dann überall anders übernommen. Also Hans fahren sie überall. Ich glaube in jeder Rennsportserie, auch im Kart fahren sie Hans.
1: Ein schon etwas veralterter, aber sehr gern benutzter Begriff ist der Lollipopmann.
2: <lacht> der Lollipopmann, das ist das Mandel mit, mit der Tafel, das am äh, Boxenstopp vorne vor dem Auto steht. Er ist nicht obsolet worden, weil sonst gäbe es ihn nicht mehr. Es gibt ihn ja nach wie vor, aber er ist ersetzt, Nein, ersetzt worden, wie soll ich jetzt sagen? Ja, teilweise ersetzt worden. Es sind nicht alle Teams, die mit lollipop arbeiten, weil ja das Wegfahren vom Boxenstopp mittlerweile per Ampel geregelt wird. Es hat ja der Pilot, wenn er auf seinem Stammblatt steht, vor sich eine Ampel hängen und er fährt erst los, wenn die Ampel auf grün ist. Und es gibt einige Teams, die trotz dieser automatischen Vorkehrung auf einen Lollipopmann setzen, weil sie einfach äh, nach dem Prinzip Doppelt hält besser an Lollipopmann nur hinstellen, aber es gibt auch einige, die ohne Lollipopmann agieren und im Wesentlichen ist der Fehler oder die Fehlerquelle Human Error auch bei diesem Ampelsystem nicht ausgeschlossen, weil auch die Ampel natürlich von Menschen per Daumendruck äh, betätigt wird. Der letzte
1: Begriff ist Curse.
2: Kinetic Energy Recovery System, uh, ja, das ist halt uh, der Teil des, Ener des Energierückgewinnungssystems, uh, der mit uh, kinetischer Energie operiert. Das ist das, uh, uh, das Aufladen erfolgt beim Bremsen und aber nicht nur beim Bremsen. Ja, es, ist, es ist ein Teil uh, des Energierückgewinnungssystems in, in einem modernen Formel-1-Motor, sagen wir so.
1: Sehr schön, sehr sattelfest, vor allem bei den Akronymen waren jetzt einige Abkürzungen dabei, aber das war überhaupt kein Problem.
0: Wir kommen gleich zum sportlichen Teil. Ähm, Max Verstappen kommt mit der Gesamtführung in die Steiermark. Er hat hier auch schon einmal gewonnen. Denkst du, dass er die Führung ausbauen kann oder siehst du Lewis Hamilton in der Steiermark im Vorteil?
2: ist ja jetzt, zu dieser Zeit, zu dieser Phase der WM, Red Bull im Vorteil mit dem Max Verstappen. Ich hätte zu Saisonbeginn auf einen 8. WM-Titel von Lewis Hamilton gesetzt. Ich müsste jetzt nach sieben Rennen, nach einem Drittel in etwa der Saison, meine Meinung revidieren und nach jetzigen Stand der Dinge würde ich jetzt auf Max Verstappen setzen. Uh, allerdings ist Mercedes auch stark genug, um irgendwie sich wieder uh, in Position zu bringen und, und Red Bull wieder zu überflügeln. Jetzt momentan und deswegen ist ja meine Antwort auf die zwei kommenden Wochenenden oder auf, das, auf die zwei Rennen in Spielberg. Meine Antwort ist, der Max Verstappen ist der Favorit dort, weil uh, gerade mit dem Sieg in Le Castellet hat Red Bull gesagt, dass sie Mercedes auf jeder Ort von Strecke überlegen sind, momentan. Das hat jetzt nicht wie man vor, vor Le Castellets noch gemutmaßt hat, damit zu tun, dass wir da auf zwei Stadtkurs gefahren sind mit Monaco und Paco, auf atypischen Rennstrecken, wo es keine schnellen und mittelschnellen Kurven gibt, wo zum Beispiel in Barcelona ja. Oder ja, ist eigentlich auch nicht war, weil da war eigentlich auch schon Red Bull schneller. Also es einfach ausgedrückt, es gibt momentan keine Strecken, meines Erachtens, wo Red Bull nicht besser ist als, als Mercedes. Ich traue es Mercedes absolut zu und eigentlich nur Mercedes zu, dass man so einen Rückstand wieder aufholen kann. Allerdings wird es äh, nicht einfach werden, weil sie ja äh, ziemliches Problem haben mit der Reifentemperatur, den Reifen ins Betriebsfenster zu kriegen. Das ist, glaube ich, der ganz große äh, Schwachpunkt vom W12, vom momentanen Auto, dass sie da wirkliches Problem haben. Und das siehst du dann auch, so wie zum Beispiel jetzt in äh, Le Castellet, wo Louis Hamilton extrem viel Zeit verloren hat. Das ist bei der Outlet, bei der Runde nach seinem Boxenstopp wo es dem Max Verstappen im Red Bull viel schneller gelang, die Haldenreifen auf äh, Temperatur zu bringen, mit denen er eine gute Rundenzeit hinlegt. Und da hat er, ich weiß es nicht, wie viel Zeit verloren, in Summe 3,2 Sekunden bei einem Boxenstopp. Ja, da war ein bisschen was beim Einfahren, ein bisschen was beim Ausfahren, aber das meiste auf dieser Runde eins nach dem Boxenstopp. Und das ist einfach äh, Indiz dafür, dass es Red, dass das Red Bull besser schafft, den Reifen sofort BIM anzuzünden, wie es heißt. Und bei Mercedes der ist das offenbar ein langwieriger Prozess, bis der im Fenster ist und bis er dann wieder ordentliche Rennrundenseiten fahren kann. Und so ist, so haben sie zum Beispiel die Situation in, Bar in, in Le Castellet dramatisch unterschätzt. Also ich glaube, dass einer das selber dann nochmal eine Lehre war. Und äh, wie immer sie darauf reagieren, Weiß ich nicht. Und äh, was du aus dem freien Training sah, heraus siehst, dass es Red Bull jetzt immer schneller gelang ein Setup zu finden, ein taugliches Setup wie Mercedes. Mercedes hat jetzt die letzten Wochenenden immer herumdoktert und da jetzt in Le Castellet war es so, dass der Hamilton dann gesagt hat, der entscheidende Schritt ist uns erst nach FP3 gelungen, dass wir dann auch nach FP3 erst das Setup gefunden haben, mit dem wir im Qualifying dabei waren, halbwegs dabei waren. Meine, sie haben es dann auch verloren, das Qualifying gegen Verstappen, aber da waren sie auf zwei Zehntel dran. Und äh, das ist für mich der Hinweis, dass der Red Bull momentan, das Auto galt ja in den vergangenen Jahren oft als Diva, aber so, jetzt scheint es so, dass der Red Bull ein Auto ist, das, wo das richtige Setup leichter zu finden ist als bei Mercedes. Und all diese, diese Indizien zusammen bringen mich zu der Meinung, dass der Verstappen jetzt Favorit ist und eigentlich auch auf den WM-Titel Favorit ist.
1: Es ist ja nicht dein erstes Rennen in der Steiermark, das du als Reporter betreust. Was unterscheidet denn den Red Bull Ring von anderen Strecken?
2: Die Umgebung. Also ganz eindeutig die wunderbare Landschaft. Und das ist einfach das, von dem der Red Bull Ring lebt. Ich würde die Streckenführung des Layouts jetzt nicht zu den besten in der Formel 1 zählen. Das sind natürlich andere Strecken. Also Für mich die beste Strecke ist Suzuka. Mit die beste Strecke ist natürlich Spa. Da kann der Red Bull Ring nicht mit. so ehrlich muss man sein. Dafür brilliert er halt äh, mit anderen Vorzügen. Und äh, das ist die wunderbare Landschaft. Das ist dieser stadionartige Charakter. Die Fans sehen von einem Fleck irrsinnig viel von der gesamten Rennstrecke. Man hat eine super Einsicht. Das ist eine, das ist eine super Atmosphäre. Und von dem lebt der, der Red Bull Ring.
0: Wo siehst du denn die größten Stärken und Schwächen des Max Verstappen? Ein bisschen was haben wir ja schon gehört.
2: Wenn er seine Emotionen <lacht> im Griff hat, dann ist er, ist er sensationell. Also er ist äh, im Regen sensationell, er ist beim Überholen gnadenlos sensationell, er ist auf A-Runden sensationell. Was er heute. Halt in den letzten Jahren, aber das ist auch seinem jungen Alter geschuldet, dann und wann es ein Verhängnis geworden ist, das ist seine, seine Emotion, dass er ja dann, dann und wann nicht im Griff gehabt hat. Aber das hat er jetzt, so wie es scheint. Und äh, man ist natürlich auch nicht frei vom Fehler, Startphase jetzt in Le Castellet zum Beispiel, hat gesagt, aber auch Lewis Hamilton ist nicht mehr unantastbar, das sieht man dann auch, dass er, wenn er richtig Druck hat, dass er danach auch zu Fehlern neigt, wie im Barcode zum Beispiel. Aber ich würde sie schon auf Augenhöhe sehen. Hamilton mit mehr Erfahrung, aber das ist ein 13er-Unterschied zwischen den zwei Burschen. Von, von, der, von der Pace her ist der Verstappen sicherlich mit dabei mit Hamilton.
1: Lewis Hamilton ist nicht mehr unantastbar, hast du gesagt. Was genau fehlt ihm denn im Vergleich zu den Vorjahren?
2: Ich glaube, dass er sie... Ich mein, er sagt zwar immer, dass er, dass er den dass er es liebt, wenn er mit jemandem sich duellieren kann, dass er die Herausforderung liebt und dass das gut ist. Aber dann, das ist jetzt nicht nur auf den Piloten, sondern aufs gesamte Team bezogen, dann müssen sie sich auch äh, an diese neue Situation erst einmal gewöhnen. Sie waren ja doch komfortabel in Front vornweg weg über die letzten Jahr seit 2014, jetzt ist es so, dass sie das nicht mehr sind. Ich meine, es gab kurz einmal Aufflackern von Ferrari, die da über eine Drittelsaison dagegenhalten haben können, aber sonst war es ja meist das Solo für Mercedes. Jetzt sind sie aus dieser Komfortzone ausgerissen worden und äh, dann siehst du auch, dass es nicht nur dem, dem Pilotenfehler unterlaufen können, Hamilton-Barco, sondern auch dem Team. war ein strategischer Fehler. Jetzt äh, in Le Le Castellé. Castellé. War ein strategischer Fehler, weil in Wahrheit haben sie ja mit diesem frühen Bottas-Stopp Red Bull erst zu ihrem Glück gezwungen. <lacht> das war ja ein ziemlicher Knierschuss, weil hätten sie den Bottas nicht reingeholt, wäre der Verstappen nicht reingekommen. Der Verstappen hat ja erstens dann sich nur gegen Bottas abdeckt. Das heißt, er wäre ja auch durchgefahren mit einer Anstoppstrategie, Also in diese schlussendlich siegbringende Zwei-Stop-Strategie sind sie erst geschickt wurden von Mercedes. Und das dann halt dann ah, das falsch berechnen des Undercuts, äh, dass das sie den Undercut unterschätzt haben dann gegen Hamilton. Das sind halt Fehler, die da passieren, wenn du über Jahre lang, über Jahre hinweg in einer unantastbaren Situation warst. Also dann wurscht, ob du drei Sekunden vor bist oder zwei oder eineinhalb, als du es dann nicht gerichtet hast. Jetzt ist es nicht mehr wurscht.
0: Wie schlau war die Verpflichtung von Sergio Perez aus Sicht von Red Bull Racing?
2: Ich finde, dass es eine sehr richtige Entscheidung war, weil er ein extrem solider Pilot ist. Einer, der, ich habe früher mal gesagt, also einst einmal gesagt, das ist der Toni Bolster der, der Formel 1, weil immer, wenn es was zum Abstauben gab, war der da. Der nicht uns ist, der zu so viele Stockerplätze gekommen. Bei, bei Rennen, der war jahrelang Kollege von Nico Hülkenberg, der ist nie auf dem Stocker gefahren und der Pere ist in der gleichen Zeit, ich weiß es nicht auf wie viel, uh, weil der immer dann da war, wenn es was zum Holen gegeben hat. Ja. Und äh, er ist ein extrem erfahrener Fahrer, ein extrem äh, schlauer Fahrer, einer, der extrem gut mit den Reifen umgehen kann und einer, der ihnen dann auch die nötigen Punkte bringen kann, in der konstrukteur Also der, der Move ihn zu holen, war 100% richtig. Ich gehe davon aus, dass wir eher früher als später dann die Option fürs zweite Jahr erzielen werden. Das andere wird für mich, wäre für mich unschlüssig. Und äh, insofern war es die hundertprozentig richtige Entscheidung. Man darf allerdings auch nicht ganz unfair sein. Man muss dann schon auch ins Treffen führen, dass das Auto hier viel besser funktioniert als das im letzten Jahr und dass dann die Leistung von Alex Elbon in einem ganz anderen Licht vielleicht erstrahlt oder erstrahlen würde. Man muss das einfach relativieren, dass der halt nicht das Auto zur Verfügung gehabt hat, weil Red Bull letztes Jahr nicht das Auto zur Verfügung hatte, wie es jetzt? Mhm.
1: Wohl eher nichts mit der Gesamtwertung zu tun haben wird, einmal mehr Ferrari, auch wenn die Bilanz nicht mehr ganz so katastrophal aussieht wie im Vorjahr. Charles Leclerc ist mit 52 Punkten immerhin Sechster, Carlos Sainz mit 42 Punkten Siebenter. Was ist für Ferrari heuer noch drin?
2: Ich glaube, also da geht es ausschließlich um konstrukteurs wm 3. Das finde ich eigentlich ein super cooles Duell der Traditionsrennstelle McLaren gegen äh, Ferrari. Momentan McLaren wieder vorn. Das wäre natürlich prestigeträchtig und auch ja, vom von, von, von Geld her finanziell nicht uninteressant, dass du Dritter wirst statt Vierter. Auf der anderen Seite musst du dir halt dann die Frage stellen, also Weltmeister werden sie nett, das ist amtlich, äh, wann konzentrierst du dich du zu 100% auf 2022? Und da kennen die zwei Rennstelle, das sind die nächstgrößeren, die zwei Rennstelle, die auch noch von den technischen Ressourcen unter Umständen mithalten könnten mit äh, Mercedes und mit Red Bull, da konnten die zwar richtig profitieren. Wenn dieser Fight, Red Bull, Mercedes, Verstappen, Hamilton bis zu noch Abu Dhabi geht und die wirklich ihre Kräfte bündeln müssen, um den Titel zu holen, können sie die zwar irgendwann einmal Richtung 2022 verabschieden. Also hinter denen kommt dann nicht mehr viel nach. Platz 3, 4 wird einer kaum zum Nehmen sein.
0: Weil wir über McLaren gesprochen haben, Lando Norris ist aktuell als Vierter the Best of the Rest, wie man so schön sagt. Also nicht aus dem Rennstall Mercedes oder Red Bull. Was traust du ihm noch zu?
2: Also ich glaube nicht, dass er den. Ich glaube schon, dass, dass er dann den vierten irgendwann einmal abgeben wird müssen an den Walter Repotas. Aber das ist natürlich eine super Leistung, die der liefert. Also der ist, der hat sich richtig richtig etabliert, ist ein richtig schneller Mann. Siehst du, wie sehr Daniel Ricciardo da zu kämpfen hat dass er da mit dem Schritt heute halt, der ist äh, richtig stark. Ja.
1: Und ein Wort zu den übrigen Piloten, wen sollte man denn in Spielberg auf dem Zettel haben?
2: Schwer zu sagen, also da haben wir eh schon die, die vier großen Teams genannt. Ähm, es wird schwierig sein, in die ersten zwei Startreihen vorzufahren für einen nicht Red Bull und nicht Mercedes Piloten, die dann und Frau gekommen, sind äh, Charles Leclerc, Carlos Sainz, der jetzt im Qualifying stärker war als der Leclerc oder eben die zwei McLaren-Piloten. Aber im, im Grunde genommen ist dann immer, ich halt sag, im, im Gesamtfeld der Formel 1, es gibt drei Piloten über über den anderen stehen. Das ist Hamilton fest und das ist für mich nur der Charles Leclerc, der wirklich ein, ein unglaubliches Potenzial hat, der wenn er irgendwann einmal im richtigen Auto sitzt, da für mich ein kommender Weltmeister ist. Wie schlägt Gasly sich? ist für mich irrsinnig nicht stark. Also den darf man nicht vergessen. Per Gasly vor der Supersaison. Richtig, richtig sensationell. Mhm.
0: Wie schlägt sich deiner Meinung nach Mick Schumacher in seiner Premieren-Saison?
2: Ja, er tut das, was er machen kann. Er ist schneller als der Teamkollege, er ist zuverlässiger als der Teamkollege. Mehr ist nicht drinnen. Er hat jetzt, jetzt einmal sie für Q2 qualifiziert, macht halt dann auch noch seine Fehler. Das Auto ist aber wirklich dramatisch schwierig zum Fahren. Das ist ein richtiger Kraxen. Und daran wird sich ja nichts ändern. Weil die haben die Saison 2021 von Start weg bis Zwischensaison deklariert. Die wissen, da müssen sie jetzt irgendwie durchtauchen. Um dann sonst. 220 wieder besser dazustehen. Konzentrieren Sie jetzt schon vor auf 220. Es wird über die Saison keine technischen Veränderungen geben, keine groben technischen Veränderungen. Das heißt, er muss mit, äh, mit dem Auto, das, ähm, das, er zur Verfügung hat, sie über, über die weitere Saison durchfretten. Das macht er eigentlich recht ordentlich. Wie
1: lange wird es denn dauern, bis wir wieder einen Österreicher in der Formel 1 sehen werden? Drängt sich da irgendjemand auf?
2: Meine, meine ganz ernsthafte oder ernst gemeinte Meinung ist, dass der Nächste, den wir sehen könnten, der Sohn, der mittlere Sohn von Alex ist. Ähm, das ist der Charlie, der ist jetzt 15. Der tut jetzt schon äh, ja, regelmäßig Formel 4 testen. Der war im Kart sehr schnell. Jetzt haben wir in der Saison, wo er einige Formel-4-Tests fort, Der wird heuer noch einige Einsätze fahren in der italienischen Formel-4-Meisterschaft, Der war ganz klar, dass er in das Ferrari-Nachwuchsprogramm aufgenommen worden wäre, ist er dann leider nicht, äh, fährt aber jetzt die paar Rennen in der italienischen Formel-4-Meisterschaft für Bremer, also für ja, eine mehr als etablierten in Junior-Kategorien und ob er schafft oder nicht, das will ich jetzt nicht beurteilen, ja. ob er es jemals in die Formel 1 schafft, Fakt ist, dass zwischen Charlie und der Formel 1 momentan kein anderer Österreicher drinnen ist. Also wir werden uns einmal auf den konzentrieren müssen und dann schauen, ob der den mega schweren Schritt schafft in die Formel 3, in die Formel 2, in die Formel 1. Also das ist, das ist ein extrem harter Weg und ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt die nächste österreichische Formel 1 Hoffnung definitiv ist. Aber wenn du jemanden siehst, wenn du jetzt nach unten schaust in die Kategorien und da was das heute anbelangt, dann ist er der Nächste.
0: 2018, offenbar, naja, sagen wir mal knapp dran, war DTM-Pilot Lukas Auer. Ähm, er hat den Sprung in die Königsklasse versucht, aber nicht geschafft. Wird er irgendwann einmal noch einmal eine Chance in einem Cockpit bekommen oder eher nicht? Nein. Warum?
2: Also Lukas ist ein super Bursch. Ich glaube nicht, dass er, dass er noch das, die Ambitionen hat. Er hat ja den, die Rückkehr in den Formelsport probiert, mit Red Bull Unterstützung, in der Superformula in, in Japan, unterm Strich äh, zu wenig, und das war dann die Geschichte Formelsport, die war halt erledigt. Und, äh, er hat sich in der DTM super etabliert, ist er jetzt wieder super in der DTM gestartet, äh, großartiger Kerl, lustiger Bursch, super Rennfahrer, aber ich, ich glaube, der war schon, dass er im Turnwagensport oder im Sportwagensport, dass er dort seine Zukunft hat, sagen wir so.
1: Anderes Thema. Die Formel 1 will noch in diesem Jahr drei Sprintrennen einführen. Was hältst du denn von dieser Änderung? Ist das deiner Meinung nach eine gute Idee oder eher eine unnötige Erweiterung?
2: Ich bin Traditionalist. Ich bin kein Freund davon, weil es dort Eingriff, eingreift, wo es meines Erachtens äh, keinen Bedarf gibt einzugreifen im Qualifying-Format. Ich finde das richtig cool. Das ist, äh, hat sie äh, jetzt äh, ist sehr, sehr gut herausgestellt, aber vielleicht bin ich einfach zu, zu, zu sehr der Tradition verbunden und vielleicht ist das Sprintrennen das Beste, was wir jemals erlebt haben in der Formel 1. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich hätte es nicht gemacht.
0: Braucht die Formel 1 zusätzliche Spannung?
2: Glaube ich nicht. Wenn du dir, ich, ich sehe es nicht. Ne? Also ich, bin, ich bin ein absoluter Fan des momentanen Qualifying-Formats. Und äh, ja gut, es wird dann am Freitag vor Qualifying. Es geht eh nicht ganz verloren. Aber ich, ich habe keinen Bedarf gesehen, dass man da herumdoktert. Und äh, ich sehe gar, wenn du dir die Saison jetzt als vielleicht, also nicht vielleicht, also dieses Sprintrennen die Idee des Sprintrennens ist ja entstanden, einfach um die um, die, um in den letzten Jahren, das Jahr Mercedes geprägt worden, irgendwie was zu machen, was dann die Zuschauer wieder vom Hocker reißt. Äh, Gerade heuer braucht das nicht. Also Gerade heuer finde ich die Saison so cool und lässig mit dem Zweikampf Verstappen hamilton mit dem gnadenlosen Duell, dass es sowas nicht braucht. Also ich bin da kein Freund von irgendwelchen künstlichen Eingriffen.
1: In der Vorwoche haben wir bei Heimspiel mit generali Cheforganisator Christian Birkelbauer darüber gesprochen, wie sich der Rally Sport hinsichtlich des Klimawandels entwickeln wird. Wo siehst du da die Zukunft der Formel 1 in dieser Thematik?
2: Es gibt ja schon Rennstelle, die versuchen, oder die gesamte Formel 1 ist ja auf einem Weg, CO2-neutral zu werden. Das ist ja ein ganz großes Ziel der Formel 1. Es wird E-Fuel kommen, das ist auch außer Frage. Synthetischer Benzin mitgefahren werden und äh, ich finde auch, dass man da auch mit dem Schritt 2014 die Turbohybridmotoren einführen, das war ja damals mehr als umstritten und ist auch von äh, Protagonisten aus dem innersten Circle schwer kritisiert worden: von Bern Eckleston, von Helmut Marko, von äh, Sebastian Vettel. Alle haben gesagt, wir möchten lieber mit einem V12-Motor oder zumindest mit einem V10-Motor fahren. Die Formel 1 hat sie Gott sei Dank da von diesem Weg nicht abbringen lassen, hat die turbo eingeführt mit eben Energierückgewinnungssystemen, man hat einen hocheffizienten Motor und man hat einen Motor, der mit dem man schnellere Rundenzeiten fährt als zuvor mit entschieden weniger äh, Benzinverbrauch. Also man hat sich da schon in einer Zeit, wo es nicht wirklich modern, ja, wo es nicht wirklich einfach war, es durchzusetzen zu diesem Weg. Durchgerungen und ich gehe davon aus, dass sie da in der Zukunft auch die, die richtigen Entscheidungen treffen. Es wird sie auch nicht eine reine Elektroserie durchsetzen. Es wird, halt, es wird Mischformen geben, glaube ich. Entscheidend wird sein das Racing. Ja? Wie, wie, wie kommt das Racing um? Da wird dann der Antrieb sekundär sein.
0: Was wird in technischer Hinsicht in der kommenden Saison geändert?
2: Alles nicht in der alles außer dem Motor. Also, das ist halt, die Autos werden halt ganz anders ausschauen. Wir werden 18 Zollreifen Reifen kriegen und wir haben, es wird jetzt in, in uh, Silverstone, beim britischen Grand Prix wird es ein Show rangeben geben, vor uh, Showcar, das ausschaut wie ein 20, 22er Auto. Das erste Full Size Model mit, wer immer das erstellt. Wird ausrucken und wird einmal dann der, der breiten Öffentlichkeit präsentiert werden. Es gibt ja Studien und alles Mögliche dazu und Fotos, also Animationen, sagen wir so. Und in Silverstone wird das erste Mal seit so 2022er Auto ausrollen. Und das wird halt markant sein, weil halt es 18-Zollräder hat, nicht mehr 13-Zollräder wird so also ein Niederquerschnittsreifen, daher verändert sich das ganze Vorverhalten, die gesamte Mechanik des Autos, das, die, die Radaufhängung des Autos, die Dämpfer des Autos wird ganz anders sein aus diesem Umstand und der zweite große Einschnitt ist einfach in die Aerodynamik. Die Heck- und Frontflügeln werden äh, richtig einfach ausschauen im Vergleich zu dem, was wir jetzt drauf haben. Also es, die Eingriffe im Reglement sind hauptsächlich auf die Flügel gegangen, dass du da keine dass die Aerodynamiker mehr oder weniger kein Handlungsspiel mehr, Raum mehr haben für, für die Flügelelemente. Die schauen dann sehr simpel aus. Und das hat eben den Effekt, was ich zuerst schon gesagt habe, dass die Autos nicht mehr so abhängig sind von der Aerodynamik, die über die Flügel entsteht, und dann nicht mehr so dirty air-abhängig sind, also nicht mehr unter den Luftverwirbelungen des vorausfahrenden Autos zu leiden, sondern dass der Downforce, der Anpressdruck, vom Unterboden entsteht. Ground Effect Cars. Ja, das ist das Zaubermittel. Schauen wir mal, ob das dann auch so funktioniert. Die Autos wären, ich weiß es nicht, wie es dann von den Rundenseiten ausschaut, ich gehe mal davon aus, dass sie am Anfang langsamer sein werden, äh, wie jetzt, dass man einen in den Rundenseiten hat, beträchtliche, aber die Formel 1 wäre nicht die Formel 1, wenn sie es nicht innerhalb kürzester Zeit wieder äh, so aufstellen würde und wenn dann das ganze Hirnschmalz, was da vereint ist, nicht wieder zurückschlagen würde und man wird irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren wieder dort sein, wo man jetzt ist mit den Rundenzeiten. Das behaupte ich jetzt einmal. Aber das, das Auto hat nächstes Jahr mit dem Auto von heuer genau überhaupt nichts mehr zu tun.
1: Glaubst du, dass die Formel E, die Formel 1
2: irgendwann ablösen wird? Nein. Ähm, Glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, ob es ein Trend ist, dass jetzt schon wieder Hersteller rausgehen aus der Serie und sie woanders versuchen, aber ich, ich sehe es nicht. Ich glaube einfach, dass man da in zwei Punkten vielleicht nicht ganz glücklich agiert hat. Zum einen meine ich, dass man mit der Formel E zu früh an den Start gegangen ist und dass man da in, dieser, in diesen ersten Jahren mit dem wirklich äh, nicht anzusehenden Fahrzeugwechsel, dass man da auf irgendeine halbwegs erträgliche Rundenanzahl kommt, es ist ja lächerlich gewesen, nicht mehr, nicht weniger. Und, und, und ich meine, dass man sich, das besser beraten gewesen wäre, wenn man das Ding nur so lang ausgreift hätte, bis du zumindest über halbwegs Distanz kommst äh, und nicht während des Rennens das Auto wechseln musst. Also das ist ja, das ist lächerlich gewesen. Und äh, zum Zweiten finde ich es auch interessant, dass man, dass man sie ausgerechnet mit einer neuen Antriebseinheit, mit einem Elektromotor, wisst, in einem Formelauto mit der Königsklasse des Motorsports, mit der Formel 1 zu so tritt, sind eine direkte Konkurrenz, weil das Auto schon ähnlich ausschaut. Das ist ein Formelauto, da sitzt ein Mandel drin, Es hat freie Reifen, zum Teil zumindest, und und und, und, und hat Flügel vorne und hinten, es, 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 es ist ein Formelauto. Und wo wo eigentlich äh, die, der Anlass, dass man sich mit dieser Antriebseinheit mit dem Stärksten empfalten misst? Man sieht ja jetzt, dass, die, dass der E-Antrieb zum Beispiel in der, äh, in der rallye großwald meisterschaft wird er ja jetzt standardisiert eingesetzt. Es gibt auch jetzt auch bei uns in Österreich Bestrebungen, der Raimund wird mit einem E-Auto die Rallye-Meisterschaft fahren. Äh, ich finde zum Beispiel diese E-Extreme-Serie, finde ich ganz witzig, wo der Rosberg und der Hamilton ein Team haben, wo sie da durch die Wüste fahren oder in der Arktis oder irgendwo Finde ich auch super. Und da wird nie dann so genau hingeschaut. Das war halt, das, das ist mir so vorkommen, als ob sie sich, ob sie kommen und sie gleich gegen den Stärksten in den Ring steigen. Und das habe ich jetzt äh, im Nachhinein betrachtet. Was wäre gewesen, wenn sie einfach, äh, weiß ich nicht, eine Offroad-Serie äh, etabliert hätten oder eine Sportwagenserie mit einem E-Motor? Irgendetwas, wo du gegen einen schlagbareren Gegner antrittst, als wie die Formel 1. Und das haben sie nicht gemacht. Und deswegen, glaube ich, ist, ist der Erfolg, äh, hat sie so nicht eingestellt. Es, du hast da den Erfolg nicht, im Interesse nicht, im, 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 in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. In, du hast es einfach nicht. Ich glaube, dass das an immer kommt.
1: Wir haben bei Heimspiel auch eine Formel E. Das E steht bei uns für Entweder-Oder. Das heitere Entscheidungsfragen-Quiz mit Markus Prinz. <lacht> der Markus äh, freut sich schon sehr, dir jetzt zehn Entscheidungsfragen vorzulesen. Nein. und Wir hoffen, du bist einigermaßen dazu bereit. Hört sich aber gerade nicht ganz so an.
2: Okay, na bitte.
0: Ja, 20 Auswahlmöglichkeiten, 10 sollen überbleiben. Wir beginnen mit Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Eher Frühaufsteher.
0: Eine Frage, die man so wahrscheinlich auch Marcel Hirscher stellen könnte: Motocross fahren oder Skifahren?
2: Wow, das ist die Härte. Also, das ist, das ist die Härte.
0: Brauchst du einen Joker?
2: Also wenn, es wenn, jetzt mittlerweile ist es so, dass ich eigentlich kaum mehr Alpinskifahren skifahren tue, sondern nur mehr Skitouren gehen. Wenn sie die Frage jetzt bezieht auf Alpines Skifahren, dann Motorgross fahren.
0: Okay, das, das nehmen wir so. Es
2: wäre noch härter gewesen, wenn du sagst, äh, fahren oder Skitouren gehen, dann hätte ich mich fast für Skitouren entschieden. Alles klar. Bier oder Wein? Bier. Das war einfach.
0: Übersteuern oder untersteuern?
2: <lacht> Natürlich übersteuern.
0: Monte Carlo oder Spielberg?
2: Spielberg.
1: Aber du hast vorher gesagt, äh, dir taugen Suzuka oder Spa als Rennstrecken. Was ist denn generell deine Lieblingsstrecke äh, im Gesamten, wenn es um Layout, Von, Atmosphäre geht?
2: Vom, ja, vom Layout her: Suzuka äh, ist für mich die absolut beste Strecke im Kalender. Von der Atmosphäre habe ich halt immer Australien super gefunden. Australien, Kanada sind für mich die Rennen, die atmosphärisch ganz oben stehen.
0: Und was ist die schwierigste Kurve?
2: Die Orange? na nimmer. Bei weitem nicht, mehr. Weiß nicht mehr, Was ist die schwierigste Kurve? Gibt es viel lästige Kurven. Ich glaube, das sind Kurven, die die wir so gar nicht waren. Kurve 10 in Bahrain zum Beispiel ist eine elendige Kurve. Äh, Ich weiß es nicht. Äh, da freut mir jetzt nichts ein. Aber Orange ist es nicht mehr. Aber die sind halt zum Beispiel in Suzuka so Highspeed-Passagen drinnen, die du heutzutage gar nicht mehr umsetzen könntest. 130R in Suzuka, die gibt es nur in Suzuka. Und wenn du jetzt hergehst und äh, die 130R-Kurven... In einen äh, neuen Streckenplan reinzeichnest und mit dem antrittst und du die Strecken abnehmen lässt, hauen sie aus. Das ist halt nur ein Relikt aus einer besseren Zeit. <lacht> sagen wir so. Und deswegen, ich, ich finde es super überragend.
0: Dann gehen wir weiter mit Messi oder Ronaldo? Ronaldo. Schotter oder Asphalt als Auslaufzone? Schotter. Wieso? weil es mehr bremst,
2: <lacht> weil der Fehler einfach bestraft wird, ja. und äh, wir haben jetzt gerade in Le Castellet, ich mein gut, das war für Le Castellet verhältnisse sehr wirklich spannendes Rennen, aber das sind natürlich Strecken, wo kaum was Spannendes passiert, weil da kannst du und quer fahren und der äh, Vorfaller wird nicht bestraft und äh, das, den, so adaptieren dann die Jungs auch ihren, 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 ihren Vorverhalten. Ja, ich finde schon schickt aber ein respekteinflößendes Kiesbett, irgendwo daneben ist, es, als es Fallzone.
0: Formel 1 Weltmeistertitel eines Österreichers oder Meistertitel des LASK? Das ist
2: keine Frage.
1: Wir schämen uns und ziehen sie zurück.
2: Keine es, Frage. Geht, es geht nur gut. Also doch gibt es nur eine Antwort. Deshalb stelle ich hier Meistertitel des LASK. Ein last spiel auf der Pressetribüne oder am Ste Stehplatz? Das ist jetzt eine gemeine Frage, weil ich jetzt letztlich immer nur auf der Pressetribüne war und schon lange nicht mehr am Stehplatz. Aber ich bin zum Beispiel beim Auswärtsspiel in Brücke umgegangen in den Fansektor und da habe ich so viel Spaß gehabt wie schon lange nicht mehr. Und äh, deswegen habe ich mir auch vorgenommen, wenn das Ganze wieder, wieder ins Laufen kommt, mit vollen Rängen, dass ich dann auch wieder in den Fansektor marschiere. Weißt du, wenn ich jetzt, jetzt sage, Stehplatz und dann sagen Leute, den sehen wir mal wieder drüben stehen. Das ist jetzt auch nicht ganz ehrlich.
1: Wir werden das weiter beobachten.
2: Ja, bitte.
0: Als Abschluss nehmen wir Michael Schumacher oder Lewis Hamilton.
2: Das ist ja böse. Meinst du jetzt, wer besser ist?
0: Ja, natürlich.
2: Der bessere Pilot?
0: Würde ich so sagen. Hamilton. Und der sympathischere? Ähm.
1: Das ist doch diplomatisch.
2: Ja, den Michael habe ich ja besser kennengelernt und äh, ich finde, der war eigentlich ein netter Knabe oder ist ein netter Knabe.
1: Wie bist du eigentlich zum Motorsport und zur Formel 1 gekommen?
2: Also zur Formel 1. Mein Papa ist auch Formel 1 Fan und der hat mir da, ich war 1975 das erste Mal am beim Österreich kam Prix dabei, da war ich gerade fünf, sechs Jahre alt. Und äh, dann sind wir in den Jahren darauf immer wieder hingefahren und ich habe in halt Formel 1 geschaut, so wie hoffentlich hunderttausende andere Kinder. Und äh, selbst Motorsportbetrieb habe ich auf kleinster Flamme, weil ich eben Motocross gefahren bin. Allerdings habe ich mit dem viel angefangen, weil ich immer nur Fußball gespielt habe ich wollte aber Motocross fahren. Dann habe ich erst mit 20 oder 21 Jahren mein Motocross-Motorrad gekauft und dann bin ich auch noch ein paar Rennen gefahren, Oberösterreich Cup und, 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 und so weiter. Aber da war ich richtig langsam und bin ich nach wie vor. Ich habe mir jetzt wieder ein motorrad gekauft und bin, äh, ich kann, äh, mit Sicherheit sagen, ich bin nicht schneller geworden. <lacht> Aber das war halt, so, so habe ich meinen Bezug zum Motorsport gehabt. Zur also Formel 1 bin ich gekommen, also man wusste um meine Leidenschaft für die Formel 1 in der ORF-Sportredaktion und ich bin Anfang 2004 zum ORF-Fernsehen gekommen und äh, im Sommer 2004 haben sie ein Interview für die Formel 1 gesucht. Und sind halt dann zu mir gekommen. Da war ich halt dann da, der Erste, den sie gefragt haben, weil sie wussten, dass ich mit dem was anfangen kann. Und so bin ich dazugekommen. Da habe ich gesagt, das ist selbstverständlich. Also, das werde ich nie vergessen. aber mal in Athen bei den Olympischen Spielen. Und dann ist der Redaktionsleiter, der Robert Waletzka, zu mir gekommen und hat gesagt, ob ich das machen will. Und dann habe ich gesagt, Robert, wenn ich das machen darf, brauchst du mir keine Reisen buchen, weil da renne ich am Handstand hier. <lacht> Und äh, so sehe ich es auch nach wie vor. Also, ich würde am Handstand hinlaufen.
1: Bist du schon einmal einen Formel 1-Poliden selber gefahren?
2: Ja, allerdings nur historische. Den, Wel äh, welchen? Lotus 49 von Jochen Rindt, mit dem in der Rindt 1970, also das grundsätzlich also sind sie ja 1970 schon mit dem Lotus 72 gefahren, aber für Monaco. Hat er dann nochmal zurückgegriffen auf den Lotus 49, weil er sich in den komfortabler gefühlt hat. Und mit dem hat er dann äh, 70 beim Monaco gewonnen. Und das Auto war dann beim Sammler in Niederösterreich und das habe ich dann 2010 äh, fahren dürfen auf dem Wacharing in Melk. Ein erhebendes Gefühl. Und der hat mir dann der gleiche Sammler, hat mich dann nur ein weniger spektakuläres Auto fahren lassen, den BT250 von Bradham. Ähm, das war ein Auto, mit dem der Helmut Koenig einmal gefahren ist, bei einem Österreich-Campail.
0: Das Auto von Jochen Rindt war wahrscheinlich das wertvollste Auto, das du jemals gefahren bist.
2: Davon ist auszugehen, also äh, weil ich mich natürlich vorher erkundigt habe, was was ich da hinmache, falls ich was hinmache, dann hat er gesagt, ja, Wert hat es momentan von 1,4 Millionen. Und dann habe ich gesagt, dann mache ich besser nichts hin.
1: <lacht> <lacht>
2: Verständlich. Äh, leider ist es ja. Aber ich habe, das, das ist der Sammler, der Joe Willenbart war, der ist ein Niederösterreicher, der ist mittlerweile leider verstorben. Ähm, und der hat eine, eine unfassbare Sammlung. Das Auto hat dann seine Witte mittlerweile nach England, glaube ich, verkauft. Und der ist auch dann gefahren, der Wagen, aber nicht mit mir am Steuer, ein Jahr später zur Eröffnung des Red Bull Rings, 2011. Und da hat es ja irrsinnig gewaschelt, wenn erinnert. Und da ist einer gefahren, der war früher, ich glaube, Huber hat der Kasten, der war früher also ein öderer Herr und der ist früher Formel 3 oder irgend sowas gefahren oder Formel V. Irgendeiner Formelkategorie. Und äh, der hat dann bei Stadt Sü Aqua Aquaplanen gekriegt und hat sie voll eingeißelt und hat das Auto dann alle vier Ecken hingemacht. Es waren alle vier Radaufhängungen hin. Und das zu reparieren ist ja nicht so dass du jetzt sagst jetzt nimm irgendwas daher du musst jeden jedes drum jede 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 Welle jedes alles einzeln fertigen lassen und sie haben dann das Auto wieder mit an allen vier Ecken äh, wieder wieder hergestellt. Ja, die Konstruktionspläne natürlich dazu gehabt der, der Sammler damals und nach diesen Konstruktionsplänen kannst du dann irgendwo hingehen, dann kannst du dann jedes drum wieder einzeln fertigen lassen.
1: Hast du einen Rennsimulator daheim im Wohnzimmer stehen?
2: Nein, und von sowas bin ich ja überhaupt kein Freund. Also ich bin kein Gamer und kein Sim-Fahrer und sowas, kein E-Sportler. Ich bin zweimal bei Red Bull im Simulator gesessen. Es hat mir zweimal überhaupt keinen Spaß gemacht und eigentlich muss ich dort nicht mehr hin.
1: Aber es wäre, wenn dir das Spaß machen würde, könnte das auch eine gute Vorbereitung auf das nächste Rennen sein, dass du vorher einfach ein paar Runden auf dem Kurs drehst? Wow.
2: Ich weiß es nicht. Eher nicht. <lacht> <lacht> für mich ist eher voll. <lacht> ich, 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 das ist für mich nichts. Aber da bin ich in, in bester Gesellschaft. Äh, Fernando Alonso, Michael Schumacher und so weiter, die haben sie auch alle um die Simulatorarbeit gedruckt.
0: Wir machen einen kleinen Themenwechsel. Da rallye gilt unter Motorsportfans als familiärer Sport, als Sport zum Angreifen, weil man den Fahrern im Fahrerlager praktisch zwischen den Wettkämpfen sehr nahe kommen kann. Wie familiär oder elitär ist die Formel 1?
2: Absolut elitär, aber das passiert ja nicht aus Zufall. Das ist äh, Marketingkonzept für ein Erklistern gewesen, das so elitär und abgehoben zu machen und äh, der Erfolg gibt ja mal schlussendlich recht. Um, das ist, das ist jetzt nicht, was soll ich jetzt sagen, es ist, es ist, es ist, einfach Konzept, ja? Und das hat sie einfach mit Egglestone, als der dann in die 80er jahren den ganzen Zirkus übernommen hat, so, so etabliert. Ich, ja, ich, war, wie gesagt, ich war bis die Mitte der 70er Jahre immer beim Österreich Grand Prix und uh, ich habe kürzlich erzählt, ich war dann 84, war ich noch dort mit dem Papa. Und äh, wir sind halt früher, weil wir es so gewohnt waren, überall hingegangen, in jede Garage, zu jedem Auto, zu jedem Fahrer. Wir haben äh, wir haben ins Auto reingeschaut und äh, es gibt Videos von mir, weil ich so ein kleiner Stopsel bin, wo ich von Garage zu Garage rennen und mit so einem kleinen Heft Autogramme sammeln. Jetzt habe ich noch ein Autogramm von James Hunt im Übrigen drinnen, äh, auf das bin ich besonders stolz und, äh, und da gibt es das Video, wo ich zu äh, Tom Price hingehe in der Garage von Shadow und sage Hallo und der schreibt mir immer mein Heft alleine, also konntest du konntest überall hin. So, und dann waren wir 84 oder 83, 83 glaube ich was. und äh, dann sind wir natürlich, wir, wir, weil es immer so ist, wie es immer war, sind wir wieder über eine und dann haben sie uns angeführt im Papa und mich. <lacht> dann sind sie so aus der Boxengasse mit der Security raus. Und der Papa gesagt nein, nah, wir, wir müssen nicht. Und ihr habt mich recht geschaut, das weiß ich auch noch. Aber äh, da hat es begonnen, einfach das rigoros abzuriegeln. Und das ist eine Handschrift einen Eggleston und das Marketingkonzept der Verknappung wie es heißt, äh, gibt er mir schlussendlich recht, weil der, dann hat eigentlich erst der völlige Erfolgsrand der Formel 1 begonnen. Und dieses Abgehobene, dieses Unnahbare, das ist mit ein... Baustein, ein ganz wichtiger, der die Formel 1 sehr erfolgreich macht. Ich möchte es nicht glauben, wie viele Leute mir jetzt wieder im Vorfeld des, des Österreich-Campris anschreiben, dass sie da einmal eine möchten. Ja, mittlerweile ist es so, dass ich selber nicht eine aufgrund der Corona-Maßnahmen, aber es ist einfach für so viele ein, ein unerfüllbarer Wunsch, einmal in den Formel 1 paddock zu kommen.
1: Ist es dieses Unnahbare der Formel 1, was Fahrer wie Lewis Hamilton zu Superstars, zu absoluten Superstars werden lässt?
2: Ja, durchaus, hundertprozentig. Und das kehrt so, das ist so und das wird immer so sein, das muss so sein. Und wenn es dann nicht mehr so ist, wenn es ist wie in der DTM, was natürlich auch was für sich hat, oder was ein ganz anderer Zugang ist, wo du dorthin gehst und die Fahrer beim Einsteigen zuschaust und jedes Auto angreifen kannst, dann ist es nicht mehr Formel 1. Das muss so sein und muss so bleiben. Und äh, weil auch äh, es, ich, ich verwehre mich da immer gegen eine technische Simplifizierung. Es muss ja technisch so komplex sein und strategisch so komplex sein, dass die Leute dann fragen, boah das gibt es ja nicht. Und es darf nichts Schlimmes passieren, wenn man einen Frontflügel abbricht und wir sagen, der Frontflügel der jetzt abbrochen ist, der hat nur 1000 Euro kostet. Der muss mindestens 30.000, 50.000 Euro kosten, dass es was hermacht. macht. Ja. Und das ist das ist Formel 1. Dass
0: es wirklich die Motorsport-Königsklasse ist quasi.
2: Genau. Und das, deswegen kann es nicht so sein. Und ich hoffe, dass es auch nicht so wird, dass es dann äh, volksneu ist, weil dann stichst du eigentlich ein ganz großes Asset selber ab.
0: Du kommentierst seit 2009 für den ORF die Formel 1. Wie hat sich das Arbeiten seit dieser Zeit als Reporter verändert?
2: Nicht dramatisch eigentlich. Außer also durch ich war jetzt immer die letzten zwei Jahre, eineinhalb Jahre außen vor mit dem ganzen Corona-Schmoren. Aber im, im, im Grunde genommen nicht, nicht dramatisch. Ich sehe da keine, keine ganz großen Änderungen. Mhm.
1: Wer war denn der Interviewpartner in deiner gesamten Karriere als Reporter, vor dem du dich am meisten gefürchtet hast? Oder die größte Ehrfurcht gehabt hast?
2: Ehrfurcht? oder Oder... Angst, dass du eine blöde Meldung kriegst. Das war immer bei Montoya. Der war man nie sonderlich sympathisch und der war da, äh, der war nicht verlegen, dass er da irgendein Depp die der Mörderin Huren Pablo Montoya, der Kolumbianer. Ja genau, genau. Der war, der war für mich nicht richtig angenehm zu interviewen. Äh, sonst, was ich richtig charmant gefunden habe, ich habe äh, bei der GWM in Ore das schwedische Königspaar interviewt und die, die waren sehr nett. Also vor allem sie war also wirklich großartig. Also nichts mit nächste ja,
1: deppere Frage und
2: so in dieser Kategorie. <lacht> Nein, die waren super nett. Ah, ja, Augusta war vor allem sie, Königin, sie erwärmen, hätte mir dann mehr für die Dächter können, aber... <lacht> aber so weit kam es nicht, Das <lacht> war ich nicht so dran, die aber die, die, war, äh, die, waren, die, waren, die waren sehr nett. In einer
0: Karriere läuft es natürlich nicht immer rund, was war dein peinlichster Fehler vor laufender Kamera?
2: Mir <lacht> was massier Es existieren
0: nicht. leider keine Videos oder so gut wie keine Videos, dass, 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 dass du irgendwann einmal im Plätzchen geredet hättest. So ein
2: richtigen. Danke, das ehrt mich, aber ich, ich wusste jetzt auch nicht viel. Ich, ich kann mich einmal an ein Interview erinnern mit Toni Polster, als der noch gespielt hat. Uh, da war ich bei Sky, Premiere eigentlich, ist es damals noch, und ich war viel Reporter bei Premiere und der hat ja hat der nicht in Salzburg noch gespielt, oder nicht? Nee, zu Ende seiner Karriere. Ja. Das ist gut möglich, ja. Und es war, glaube ich, Salzburg rapid. Da war, ich, da war ein, umstrittener, was ein umstrittenes Tor. Und äh, ich bin aufs Spielfeld und habe das Pausen in der Flasche mit Toni Polster gemacht. Und da habe ich äh, gesagt, Toni Polster, wie haben Sie die Szene gesehen? Und der sagt zu mir, wie haben Sie gesehen? Und ich haben gesagt, nein, das interessiert jetzt kein. wie haben Sie die Szene gesehen? Nein, wie Sie gesehen haben, wie haben Sie, Sie gesehen die Szene Und ich habe gesagt, meine Meinung interessiert der kein. die Zuschauer wollen Ihre Meinung hören. Nein, ich will wissen, wie Sie es gesehen haben. Und ich sage, naja, ah, Herr Polster, und das ist hin und her gegangen. Dabei hat es er nicht gesehen und wollte nur wissen, wie es war. <lacht> also er hat das überhaupt nicht gesehen. <lacht> ein dramatisches Missverständnis. Und das, nachdem das dann hin und her, und, die, und, dann hat, und dann ist er Hass gewesen und ich. Und dann hat uns fast befetzt und hat der Regisseur gesagt, abgeben, wieder abgeben, gib wieder ab. Und die Frage wurde nie beantwortet, wie es er gesehen hat, weil er es gar nicht gesehen hat. Und ich es nicht verstanden habe, dass ich am Song hat so ein wie es war. Aber sonst freut mir es eigentlich nicht für ein
1: wenn Toni Polster irgendwann einmal bei uns zu Gast ist, werden wir ihn fragen,
2: wie er die Szene damals gesehen <lacht> das hat. Das hat er sicher ver vergessen. <lacht> <lacht> Aber sonst, sonst weiß ich nichts. Ja. Sonst fällt mir echt nicht schön. Anderes ja, Thema war das, wo ich den Widerkassen, äh, der Brückner, der Karel, der Karel Brückner. Brückner. Das war, da habe ich noch Fußball moderiert, da war ich schon beim UEFA und das war äh, rapid gegen irgendwelche Zyprioten im Europacup. Und der Peter Stöger war mein Experte. Und wir haben in der Pause Interview mit Karel Brückner gemacht, weil der ähm, als nationalteamtrainer äh, ein paar beobachtet hat. Und dann steht der Brückner, da steht links ist der Stöxe gestanden, in der Mitte der Brückner und rechts ich. Und ich habe den Brückner die Fragen gestellt und der hat sich immer wegtrat von mir und hat mich Stöger geredet. <lacht> und dann bin ich immer da gestanden. So. Und der Stöcksee hat sich schon voll angehandelt. Das ist schon so verkniefen. An die nächste Frage. Und äh, der Brückner schaut mir so an und gibt die Antwort wieder, also wie er mir den Ernst nehmen würde. Ja, aber sonst
0: weiß ich nicht für dazu. Den, den Ernst nicht ernst genommen.
1: Ja, genau. genau. Ähm, ja. Dein OF-Kollege Rainer Pariasek hat jüngst einmal gesagt, dass man äh, in der Position eines Moderators etwas eitel sein muss.
2: Wie eitel ist Ernsthaus Leitner? habe ich mir ziemlich abgewohnt, äh, nachdem nachdem mir in der Frühphase meiner Tätigkeit in der Formel 1 äh, liebe Niki Lauda den Titel Schönleitner verpasst hat und ich den bis jetzt trage, äh, weil der Helmut Marco dann natürlich auf den Zug aufgesprungen ist und der Helmut Marco sagt immer nur Schönleitner und er hat mir die Weihnachtskarten geschrieben, lieber Schönleitner. Äh, das Ganze hat sich nämlich wie folgt äh, Zugetragen, dass ich an der ersten, das, da war ich relativ frisch in der Form Lans und habe ein Interview mit dem Niki Lauda gemacht. Und bevor das Interview losging, habe ich mir in der, im, ähm, wie sagt man, im Objektiv der Kamera, in der Spiegelung mir die Haare kriegt, So Und er hat gesagt, was tust du denn da jetzt? Ich rieche von die Haare. Schau her, mein, da muss ich mir das Er sagt, wenn du das jetzt noch einmal riechst, dann sage ich im Interview zu dir, Herr Schönleitner. Und dann habe ich, fatalerweise noch einmal so eine gerissen. und ich beginne das Interview, bei mir ist Niki Lauda und störende Frage X und er so, <lacht> ja, Herr Schönleitner, das war folgendermaßen <lacht> und seitdem hat mir der nur Schönleitner gemeint und nachdem der Niki und der Marco immer zusammengehängt sind, äh, hat sie das halt dann auf den Marco übertragen und seitdem übernimmt mir auch der Marco Schönleitner und deswegen richte ich mir nicht mehr die Haare vor dem Interview.
0: So kann man sich Sachen abgewöhnen. War es wenigstens ein Live-Interview?
2: Das war ein Live-Interview, ja. <lacht> Live, aber ich weiß nicht mehr wo und wann. Also sehr früh. Sehr früh war es. Also ja, 205, 206, irgendwie sowas hätte ich ja Ich weiß es nicht mehr.
0: Wir haben schon besprochen, dass du sehr motorsportaffin auch selbst aktiv bist. Ähm, jetzt. Eine ganz banale Frage, fließt durch deine Adern eigentlich Blut oder ist es eher Benzin?
2: Ich glaube, es ist eine Mischung zwischen schwarz-weißem Blut und Benzin.
0: Ach, du nimmst uns die
2: nächste Frage vorweg. War aufgelegt irgendwie, ja. Der Lask, der Lask
1: ist ja auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit für dich.
2: Eine große Herzensangelegenheit.
1: Wie bist du zum Lask gekommen?
2: Ah, ja, Papa, ja. Also bin... Ich kann jetzt nicht sagen, wenn ich das erste Mal mit war, ich sage einmal, das war auch so Mitte der 70er Jahre, Anfang Mitte 70. Ich habe noch ein paar so Utensilien daheim, äh, so Autogrammkarten aus der 70er Jahren, Mannschaftsfoto so vom 74, 76, 75 so aus der Zeit. Und äh, das dürfte dann die Zeit gewesen sein, wo ich das wo erste Mal mit war im Stadion. Aber da kann ich mich jetzt konkret an kein Spiel mehr erinnern. Ähm, ich weiß es noch, dass es eine, so eine Tonbandaufnahme gibt von meiner Schwester, Kassettenrekorder im Kinderzimmer und da habe ich dann schon Spiele vom Lask sozusagen kommentiert offenbar, weil da habe dann gesagt, naftziger zu Kögelberg und Kögelberger Schießt ins Tor, 1-0 für den Lask. Das erste Spiel, an das ich mich wirklich konkret erinnere, das war dieses rekordverdächtige Tabi im Jahr 79, LASG gegen Föst, wo da auf 23... 24.000 Zuschauer waren, 23, sowas, wo so viele Leute auf auf der Google waren. Und deswegen war es, und deswegen ist es meine erste konkrete Matcherinnerung, dass sie unten die Tore aufgemacht haben und der Papa und sein Freund und ich auf der Außenbank gestanden sind. Weil da waren es oben so viel drängt, dass unten wieder welche ausgelassen haben. Und das haben wir dann irgendwo hinter dem Tor umgestanden und das, das habe ich noch in Erinnerung. Das war der, der Lastgang, glaube ich, 3.1. War damals ein, Wahnsinns, a wahnsinns -Alverin. linz da hat, uh, der Willy Kreuz bei der Föße gespielt, der Edi Krieger beim Lask und das war und Kögelberg auch natürlich nur beim Lask und das war ein Wahnsinn damals. Aber das ist das erste Spiel, an das ich mich wissentlich nicht erinnern kann und dann war ich halt immer und überall dabei.
0: Wie beurteilst du die aktuellen Entwicklungen beim Lask?
2: Ja, ich mein, äh, war jetzt seit äh, gerade im letzten Frühjahr nicht alles äh, nach Wunsch abgelaufen ist, rein auf die Sportliche äh, bezogen und da die die Leistungen, sage ich mal, durchwachsen waren, muss man unterm Strich sagen, dass es wieder mit äh, einer Europacup-Qualifikation eine erfolgreiche Saison war und man darf ja dann nicht vergessen, wo der Lask nur vor wenigen Jahren war. Es ist jetzt so, dass die Erwartungshaltung dann rasant schnell gestiegen ist und man dann... Einfach ein bisschen den Boden unter die Füße verliert, was die Erwartungen anbelangt. Aber, äh, ja, sie haben schon attraktiver gespürt als im Frühjahr 2021.
1: Was traust du ihnen für die kommende Saison zu?
2: Ja, Red Bull ist unantastbar. Da wird's auch, wenn sie jetzt nur den Tag, äh, zum Tag abgeben oder sonst noch wen, die werden, die werden, die werden realistisch gesehen nicht nicht schlagen sein. Meine, wir, haben sie, wir waren auf Augenhöhe, aber da muss halt da alles passen und dann kannst du das schlagen. Aber über eine Saison hinweg kannst du es nicht schlagen. Und dann wird's halt, äh, wird es halt Rapid der nächste Gegner sein, sage ich mal. Und ich hoffe, dass wir uns mit Rapid um den zweiten Platz rittern. Könntest du
0: dir eigentlich vorstellen, ein Fußballmatch des Lask selbst zu kommentieren oder ist da das Fanherz zu groß?
2: Ich glaube schon. Also ich, ich konnte durchaus, äh, es ist ja so, dass du das, was, oder das, was du liebst, äh, nur kritischer betrachtest. Und ich glaube, dass, dass da schon, soweit ich konnte schon objektiv sein, dass ich das kommentieren könnte, aber soweit wird es ja nicht kommen.
1: Gut, dann wollen wir zum Abschluss von dir noch äh Zwei Sachen widmen, äh, widmen Wissen in aller Kürze. Erstens, wer wird Formel 1 Weltmeister und zweitens, wer wird Fußball-Europameister? Max Verstappen und äh, Frankreich. Sehr interessante Einschätzungen. Mal schauen, ob das alles wirklich genau so eintritt. Danke jedenfalls, lieber Ernst, für deine Expertisen, für das äh, sehr nette Gespräch. Wir wünschen dir alles Gute für das Formel 1 Doppel in Spielberg und generell Danke für die Zeit. Das war's also für heute. Wenn es Ihnen gefallen hat, würden wir uns
0: über ein Abo auf Spotify, Deezer, Google Podcasts, Amazon Music und Fire freuen. Wünsche, Anregungen und Feedback, wie wir unsere Show weiter
1: verbessern können, empfangen wir gern unter podcast.nachrichten.at. Von unserer Seite war's das. Wir wünschen ein schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao und Servus.
0: Auf Wiederhören.
1: Das
2: OÜN Heimspiel. Der Sportpodcast der oberösterreichischen Nachrichten. Jede Woche neu auf Nachrichten.at.